0: Você está ouvindo Mac Magazine no ar Birds flying high You know how I feel Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 81, hoje é o som de Michael Bublé, uma sugestão do Luiz Felipe o Kiaradja, valeu Luiz Felipe, já deu várias sugestões bacanas aí pra gente de trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este podcast vai ser especial, aconchegante. É, <risos> estou... eu acho que
1: tá mais. Eu tô, acho que tá mais com cara de fight, hein?
0: <risos> Ou fight, né? Não, não sei o que, que vai rolar hoje, mas só tô eu, Rafael meu com o meu único companheiro inseparável, Breno Masi. Fala, Breno.
1: Fala galera, tudo bom? Preparado, hoje não tem gel, nem octógono, mas o bicho vai pegar, você vai ver. É,
0: e não tem o Eduzinho para fazer o meio termo, botar panos limpos, não tem nada aqui, é fight. É, hoje
1: o Edu está fazendo o
0: enxoval para a criança que chega em breve. Então... Até pretendia também. participar, mas está focado lá, infelizmente não está aqui com a gente, também não temos convidado nessa semana, então é, e, e até por um lado é interessante que a gente tem muita coisa para falar, então a gente também não teria muito espaço para dedicar ao convidado, senão o podcast vai ficar gigante. Mas antes da gente mergulhar nos temas, é, eu queria mais uma vez agradecer o pessoal da Trust Brasil, Rogério Martins e o Alex Leonardo, tinha alguns podcasts que eu não falava dele. A Trust Brasil, para quem não sabe, é a empresa que edita o nosso podcast, já tem muitas edições aí fazem um trabalho excelente, não só os podcasts, mas também os últimos vídeos do Mac Magazine, o vídeo da inauguração da loja do Village Mall, o vídeo do Tour, que a gente vai falar de Tour hoje, foram todos editados pela Trust Brasil, então obrigado Alex, obrigado Rogério, e vamos cair nos temas dessa semana, que tem muita coisa para falar. Vambora.
1: Um... entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iaí.arte.br.
0: Já era a hora e finalmente a Apple aposentou o iPad 2. Pra quem não se lembra, o iPad 2, como o nome já disse, foi o iPad de segunda geração, foi lançado em 2011. Em pleno 2014, a Apple finalmente tirou ele de linha e fez uma coisa curiosa que tinha pintado em rumores aí um ou dois dias antes do fato consumado, ela trouxe de volta o iPad de quarta geração. Então o que, que ela fez aí? Ela Primeiro que já tinha sido muito estranho ela ter mantido o iPad 2 à venda, depois que o iPad Air e o iPad Mini com tela retina foram lançados no ano passado. Teve tem gente até que achava que ele ia sair de linha um ano antes, né? Mas a Apple justificou que ainda tinha uma saída muito grande do iPad 2, era, um, era até então o iPad mais barato, depois o iPad Mini de primeira geração se igualou a ele... Mas é, durou por pouco, um pouco tempo mais essa sobrevida aí do iPad 2 e agora ele saiu de linha. O iPad de quarta geração é interessante ter voltado. Primeiro porque ele voltou mais em conta. É, nos Estados Unidos, o mesmo preço do iPad 2. Aqui no Brasil, claro, é, subiu um pouquinho esse iPad de entrada agora. É, mas ele é interessante porque é um iPad muito mais avançado que o iPad 2. A começar pela tela retina, que o iPad 2 não tinha. Ele também tem um processador muito melhor, gráficos mais avançados e também já tem o conector Lightning. Então isso significa que da linha Apple hoje em dia de iGadgets, só o iPhone 4S, a gente já vai, já, já vai falar de iPhone, o 4 também sumiu, mas já já a gente chega lá. Só o iPhone 4S hoje em dia é vendido com um conector de 30 pinos antigo, ela já está começando... O a...
1: iPod também, né? O iPod Classic.
0: É, esse eu nem, nem, nem incluo <risos> na, na conta porque o bichinho... A gente nem sabe o que vai acontecer com ele, mas verdade esse é
1: vintage de verdade, esse tá lá firme <risos> e forte
0: mas agora então a linha de iPads ela é formada pelo iPad de quarta geração pelo iPad mini de primeira que como não saiu agora só deve sair quando o próximo iPad for lançado, né? o próximo iPad mini desculpa, é, então a gente tem os dois iPads mini lançados até hoje de primeira e segunda geração e de iPads maiores tem o de quarta geração e o iPad Air então a linha agora pelo menos está um pouco mais é, compreensível, um pouco mais justificável eu diria. Né? O iPad 2 até então ser vendido estava muito estranho, né, Nobrano?
1: Ah, não fazia sentido algum na minha cabeça. Acho que a única coisa que segurava isso é. Não, pode ser, né? Chute. Mas que eles tinham feito muita peça, precisavam demandar isso ainda. Eles devem ter feito uma super. É... É, um super pedido de tela, outras coisas, porque não justificava, né? O cara, no um negócio de 2011, a diferença de preço não justificava tanto assim. E eu acho que eu não vi mais ninguém comprar, cara, iPad 2. É. Né? Geral, geralmente, o que acontecia? Ah, vai comprar grande coisas para escola, alguma coisa assim. Daí, aquele setor de compra, sabe? Caía na pegadinha. Uhum. Ah, qual, qual iPad mais barato? Porra, não, cai no iPad não,
0: 2. não que não fosse útil, né? Porque até hoje é um hardware é é bom mas meu, cara... na, na verdade minha esposa usava um até pouco tempo atrás, eu passei o meu iPad de terceira geração pra ela, mas esse daí foi pro meu sogro e ele tá amando e eu, eu mesmo outro dia eu peguei pra usar e assim, óbvio que tem diferença pro iPad Air, vou até desconsiderar o peso e o tamanho mas em termos de processamento mesmo do que você pode fazer com ele, ele dá, dá pro gasto muito bem cara, você não acredita que é de 2011
1: não, assim, igual eu te falei Rafa Acho que o hardware é bom, mas não cabia mais ele. Ah,
0: não, isso sem dúvida. De
1: verdade, tinha, devia ter muita peça sobrando. Eles continuaram fazendo. Ah, eles não tinham como dar uma desculpa de colocar um, um modelo anterior com uma diferença de preço um pouco maior. Então ficaram com essa desculpinha do iPad 2, mas que não fazia sentido nenhum. Agora, pelo menos, cortaram, volta o iPad 4, porque daí sim é um. Teoricamente. É um hardware mais robusto, mais atualizado e com uma diferença de preço, pelo menos nos Estados Unidos, não tão maior assim. É, Para mim não fazia sentido nenhum, era muito estranho, cara. Você chegar lá e fala assim, ah, eu quero um iPad 2 ou um iPad Air, sabe? Fora, a, fora toda aquela confusão de nomenclatura que tinha, já tinha que ter tirado ó, faz tempo na é. minha opinião.
0: O problema é que aqui no Brasil os preços, como ele subiu um pouco em relação ao que o iPad 2 ainda custava ele, ele não ficou muito distante do iPad Air então fica difícil de recomendar pegar um de quarta geração aqui.
1: Não, mas Rafa, é tudo questão de tempo, né cara? Mas a gente sabe que no Brasil é assim chega caro, passa 30 dias tem promoção, daí tem loucura daí tem saudão. Mas já daí tá tem rolando vermelho, então... é, é curioso, porque é. a
0: Apple ela manteve a venda só o modelo de 16GB é uma coisa padrão dela, né? ela mantém uhum. a geração anterior, mas com uma capacidade única, menor, mas ainda tem estoque do iPad de quarta geração até de 64 GB, que teoricamente já foi descontinuado, né se ela só vende o 16 de 16 GB hoje em dia, e tem lojas aqui do Brasil, a gente até divulgou tem poucos dias uma promoção aí, o de 64 na, na grande promoção estava um pouquinho só acima do que a Apple está vendendo o de 16 então... É, a
1: galera tem que a aproveitar gal... esse, essa entre-safra aí, compra mesmo, que é um equipamento muito bom. É um equipamento atualizado, bem melhor do que, na minha opinião, do que o 2. E com uma diferença sendo grande. Quanto que chegava, Rafa, a diferença do antigo pro novo?
0: Não entendi a diferença a ser... é entre o que. A, a,
1: a diferença do iPad 2 no Brasil agora pro iPad 4: 300 reais, 200 reais?
0: Hum, agora você me pegou. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não me lembro agora o número de qual. E o Edu então, que o, o Edu que verifica essas coisas no podcast não tá aqui. Hoje. É verdade, <risos> é o nosso grande processador, é
1: o Edu. Mas, cara, se for uma diferença até, 300, até 400 reais, eu acho que vale a pena. Não, não chega, tudo, aí, não, gente, não chega né? isso tudo, não. Não chega isso tudo, não. Então vale a pena, é legal. Assim, esse sim é um hardware que eu recomendo. Porque todo mundo que vem MPO tá, pô, e aí, eu compro um iPad 2 e cara, é muito velho. Ó, cabo antigo, pra você comprar qualquer tipo de acessório, daqui a pouco vai estar tá obsoleto. Eu não recomendo, eu não recomendo. Olha esse, esse, que é difícil eu falar para não comprar alguma coisa, mas esse eu, eu falava, de boca a gente falava, cara, compra não. É a mesma coisa do, do iPhone 4 que a gente vai falar daqui a pouco. Eu não recomendava mesmo.
0: E uma, uma última coisa aqui com relação a isso, que os, os próprios leitores levantaram lá nos comentários do site, é com relação ao iOS 8. É, eu já achei surpreendente o iOS 7 ainda rodar no iPad 2, mas como ele era vendido, era meio que obrigação, entre aspas, da Apple suportar né, a última versão do sistema no um aparelho que ainda é ativamente vendido mas agora com esse abandono dele ainda em março, né, pensando que o iOS 8 só deve ser anunciado por volta do meio do ano e chegar para todo mundo lá para setembro, outubro como nos anos passados, eu acho muito difícil ele suportar o iPad 2
1: Ah não, com certeza não vai suportar pode ter, até ter sido isso que adiantou, né, mas não faz cabimento nenhum né, ele fazer suporte
0: Bom, e junto do iPad 2, que a gente estava falando agora há pouco, também sumiu é, dos últimos países onde ele ainda era vendido o iPhone 4, inclusive vale aqui a gente retomar aí um pouquinho desse assunto. Teve alguns veículos que divulgaram na, nas últimas semanas que a Apple estaria se preparando para reativar a produção do iPhone 4 em países emergentes, o que é um negócio completamente descabido, porque esses sites nem pararam para verificar que o iPhone 4 nunca parou de ser vendido no Brasil, na China e mais alguns outros poucos países. E só agora, junto do iPad 2, que a Apple tirou ele de linha totalmente. É, ele, ele ainda era vendido nesses poucos países por um preço mais acessível. Provavelmente, é, como aqui no Brasil e na própria China, os valores não são muito convidativos. A Apple justifi achou justificável manter ele à venda junto do 4S e aí junto também do 5C e do 5S. Mas agora saiu aqui no Brasil e os preços aqui no Brasil pelo menos não caíram. Então... O iPhone 4 que era vendido a 1.099, né? 1.100 arredondando, é, ele saiu que era de 8GB, agora a gente tem o um 4S de 8GB saindo por 1.399, é, o modelo de iPhone mais barato que se encontra no Brasil hoje em dia, depois sobe aí para os mais atuais. Então, é, assim como o iPad 2, eu também acho que já estava na hora, o iPhone 4, ele é da mesma época do 2? Não, é iPhone 4, o iPhone de primeira geração em 2007, 3G em 2008, 3GS em 2009. O 4 de 2010, dedinho, então. Hein? é Sem usar
1: dedinho, hein, rapaz? É, eu tô é usando, eu embaixo da mesa o... aqui para ninguém ver. <risos> então, o, o 4 era mais antigo do que o iPad 2. Olha só. E na minha visão também, não faz sentido nenhum esse 4S continuar, cara. a época, ela já tinha que ter tirado o mesmo 4S, mexe um pouquinho na margem, ganha menos... Mas não tem cabimento um cara hoje ter no mercado ainda oferta de 4S. Cara, é
0: antigo, essa que é a questão.
1: Tela antiga, sabe? Pô, a Apple ela tem que padrão. Ela sempre foi uma empresa de padrão. De padronizar as coisas. Ah, mas a gente precisa ter um modelo de entrada nos países emergentes. Diminui a margem. Faz aí o de 8GB igual eles fizeram. o iPhone 5C de 8GB. Tira um pouquinho mais de grana e, e entra, entendeu? É muito ruim ainda. A não ser que seja também pelaquela velha história. Tem muito fábrica de acessório ainda que ah, tem estoque de 4K, capa, conector, caixinha de som para 4S. Ah, Apple, é, você não precisa tirar. É, a gente, ninguém sabe o acordo interno que eles têm com essas fabricantes. Alguma coisa tem para que eles segurem esse device mais um ano,
0: cara. Cara, é, eu acho é, que né? o principal é as, são as margens mesmo. A Apple não está disposta a diminuir essas margens. E eu não sei, é, mesmo diminuindo muito as margens, Breno, eu não sei se ela conseguiria chegar nos mesmos valores de um aparelho, como a gente viu, né? Se ela vendiu de 2010, ela está vendendo um de 2011, eu não sei se ela conseguiria com um aparelho entre aspas atual, então nem, nem que você considere que o 5C é equivalente a um de um ano atrás, né de 2013, é, eu acho difícil ela, ela conseguir baratear tanto assim um aparelho tão recente, não sei. Ah, mas dá, compromet porque... comprometer as margens, ela não vai. Ela não, ela, na verdade, ela nem precisa disso, né, Bruno? Você vê que vende... Oh, sim, sim. Vende, não, vende a rodo. Pois é.
1: Eu sei, mas é, o que é maluco é o seguinte. É, você pega lá um aparelho, tá custando R$ 1.399. O 5C tá R$ 1.999. É muita diferença. É, é muita é diferença.
0: Muita é sim. E aqui no é Brasil, grana, você ainda tem aquela ilusão de você... Se você parcela, você dilui isso aí em 12 vezes você não acaba não sentindo muito, entre aspas. Mas ideia... nos Estados Unidos é. isso é ainda mais significativo, porque você pula de um aparelho que você não paga nada, né? Considerando é. os planos de, é, de contrato de dois anos lá, que o pessoal não vê problema nesse tipo de coisa. Tem gente que é realmente cliente fiel da T&T ou cliente fiel da Verizon e cumpre esses dois anos e, e mais dois anos depois, ele troca de aparelho de dois em dois anos sem problema nenhum. É para um aparelho de 100 dólares ou então de 200, ou seja, você pode pegar dois aparelhos pelo preço de um, se você abrir mão aí da última geração, então até de capacidade, lá é uma diferença de 100%, digamos assim, né? ou então você sai até de zero, que aí é, é, não dá nem para você calcular a porcentagem, né? de zero para 100, mas aqui no Brasil você ainda consegue diluir um pouquinho, mas mesmo assim, como você falou, não é uma diferença pequena, são 600, 600 reais, né? É muita, é, grande. É, tem, muita tem, grande, tem smartphone aí, né? se é que você pode chamar de smartphone, mas tem Por esse que preço, custa tem isso, cara. exato.
1: Ah, cara, é, mas é surreal ainda ter um aparelho de 2011 sendo vendido, na minha opinião. A gente vai para o meio de 2014 e os caras colocam em produção já. Isso quer dizer que vai durar mais ou menos um ciclo de 8 a 10 ou um ano, né? de 8 meses a 1 ano ainda de venda. Um telefone em 2015, vão lá projetar 2015 com um, vendendo um telefone de 2011, ah, não, é, é muita diferença, é muita diferença. E como a gente e falou é um agora há pouco,
0: é, como a gente falou agora há pouco, tirando o iPod Classic, fica o único na linha inteira que ainda usa o conector de 30 pinos, né? que é uma Sim. coisa que deve, imagino, que deve incomodar um pouco a Apple.
1: Deve incomodar, mas é, comentários à parte, é... O cabo de 30 pinos é muito mais resistente do que esse, esse novo, hein?
0: Com relação àquelas as ferrugens e Ferrugem, desgaste e tudo mais, né?
1: Desgaste, cara. Eu já tenho aqui três cabos em casa que já estragaram. Eu tenho duas filhas pequenas, né? Então a Clara vira e mexe, mete uma na boca, cara, desse dos novos. Tá tudo enferrujado. Uma doc minha já parou de funcionar. Eu tô ficando meio de saco cheio disso. Já já vou pra... Não, não vou, não. <risos> é, eu não, não vou nem a pau, né? Eu tenho.
0: Eu tenho. Na verdade, por acaso, eu tive um de 30 pinos que morreu aqui esses dias. Mas também já tinha que? Uns dois anos, anos que eu tava usando. Não, tinha uns dois, uns dois aninhos, tinha comprado relativamente novo. Agora eu tenho um de 30 pinos. Um Lightning que tá ok, e tem outro que. É, tem um lado dele que tá meio que deixando de funcionar. Ainda funciona, mas, por exemplo, de vez em quando eu conecto no Mac, ele diz que eu tô usando um. É um dispositivo USB 2.0, mais lento, enfim, não... não Deve ter que virar o cabo, né? É, tem que virar o cabo.
1: É, eu também faço isso de vez em quando. É meio estranho isso, cara. Eu acho que eles tem que dar uma olhadinha pra acertar. Mas, engraçado, de 30 pinos, mudando completamente de assunto, né? Esses dias eu achei um 30 pinos, daquele prim... um dos primeiros iPods que... Num... Sabe aquela segunda geração, depois que passou de Firewire, Rafa? Uhum. Que era um cabinho que tinha um botão, uns botõezinhos do lado. Sim, sim, prendia. lembra. Porra, o cabo funcionando, cara. Perfeito. <risos> tem quantos anos isso? 10? Ah, não, 10 é muito. mais uns cinco, seis anos. Não, cara, acho que cara, já tá tem bom, uns
0: 10. Né? O primeiro iPod já com tem? Firewire tem? Era, era de 2011. Então, se você pensar aí uns três anos aí pra esse, eu acho que já deve ter mais ou menos isso, né?
1: Cara, então... Nossa, e funciona perfeito, cara. Perfeito, muito legal. Duvido Show. que esses cabinhos novos vão funcionar daqui a dez anos.
0: Ela só não pode mudar o formato agora, né? Então. <risos> mas ela pode, ela pode evoluir de alguma forma, certo? Sim, Esses próprios cabos de 30 pinos, eles melhoraram com o tempo também. Por mais que esse seu esteja funcionando, mas é, esse botãozinho deixou de existir, que não era necessário. É, eles também. O próprio, aquela, aquele próprio cabinho que se estende depois dele, né? Que evita é que, ele, que ele parta, ele também foi, foi, ele ficou mais resistente. Eles deram umas melhorias, mas. É, o formato em si, né, o conector, ele deve ser mantido aí, pelo menos por uma década, tanto quanto durou de 30 pinos. Né? Até a próxima grande geração aí de cabos, sei lá como é que vai ser. Espero que seja não, sem cabos, né? Daqui a 10 anos, é... que seja, a gente não veja mais nada disso, mas. Ia ser bem bonito, bem é. bonito. Como é que o Mac Magazine divulgou na semana passada, com um misto de exclusividade e tristeza, e uma notícia bem chata, principalmente para os envolvidos nela, mas eu diria bem chata para o Brasil como um todo no mundo Apple. É, a Apple Brasil, junto de empresas terceirizadas, ela demitiu cerca de 175 consultores é, que trabalhavam em redes varejistas, tipo dentro de Fast Shop, de Fenac, de Extra, Walmart. Todos esses carinhas que representavam a Apple dentro dessas empresas, que tinham aquelas áreas dedicadas à Apple, não todos, óbvio. Mas é, esse 175, que representa a maioria desses caras que trabalhavam é, de forma terceirizada, eles foram dispensados. É, as informações que a gente obteve, apesar de serem quentes, são, são verídicas. A Apple não comenta e também a gente não tem explicação exata do porquê isso ter acontecido. Tem algumas hipóteses aí. É, gente que relaciona com a chegada da Apple Retail Store do Rio, que eu acho meio que nada a ver, porque é uma loja só no Rio, eu já falei isso várias vezes, eu não, não vejo como uma loja pode mudar tanto o cenário da empresa no país. Teve gente também que falou que pode ser é, um reajuste aí de investimentos no país, que poderia ter a ver com a Copa e que não sei o quê. Nada, nada, é, nenhuma dessas hipóteses para mim foi muito justificável e me, me explicou bem o porquê disso tudo, mas é muito chato. É, teve, a gente acompanhou no próprio site aí, Pessoas que viram a notícia, que estavam no, no meio se solidarizando, é, também é, mostrando demonstrando tristeza com a notícia, que pegou todo mundo de surpresa, parece que não, não tinha nenhum indício de que isso ia acontecer. Ah, é bem chato, né? Como, como, como qualquer dispensão, ainda mais uma dispensão em massa assim, é, é muito chato. Não, queria, queria entender o porquê. Teve, gente, teve uma, uma hipótese que me deixou assim, poxa, tomara que seja isso, mas eu não, 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 não vejo porque aconteceria dessa forma, que foi, o cara falou, ah, a Apple pode estar trocando a empresa que fica responsável por esses profissionais terceirizados, e ela teve que dispensar eles da primeira empresa para talvez readmitir depois. Mas se fosse assim, os caras não seriam dispensados sem essa informação, né? Então, pelo menos sem um indício de que isso ia acontecer, tá todo mundo... Desesperado e triste e sem saber o que fazer depois dessa dispensa, enfim, sem muito o que comentar.
1: Sim, um comentário super breve. Um... Acho que qualquer dispensa em massa é ruim e já passei por algumas, até na minha empresa, na minha antiga empresa. É sempre chato você fica sem chão assim. E no meu caso, né, eu fui obrigado a mandar uma galerinha embora. Puta, é muito ruim, para até mesmo para quem manda embora. É uma situação super chata. E os fatores podem ser diversos, de verdade ninguém vai saber a verdade disso. né uhum. Pode ser que ah, vai trocar o, o, na empresa contratante, pode ser ah eles vão usar essas pessoas ou então eles estão aumentando o time agora para um time Apple mesmo em São Paulo, Rio, é, Recife, não sei o que. Pode ser, ninguém vai saber, ainda mais a Apple que não solta nenhum, nenhuma informação... É, a, oficial para isso, mas eu fico muito triste pelas essas 170 famílias. Com certeza tem ali pai de família no meio, é, gente que precisava muito do emprego, mas levanta a cabeça, a bola para cima é assim mesmo. A única coisa que a gente tem que ficar de olho é para ver se a Apple meio que assustou ou tá diminuindo. Acho que não, porque no Brasil a tendência é que aumente cada vez mais. Já tem aquele rumor da loja de São Paulo que ia ser adiantada, que é dentro de um shopping aqui, então... Ficar de olho nos próximos passos, mas sucesso e sorte para essa galerinha que foi dispensada. Com certeza vocês são muito capazes e vão se recolocar em breve.
0: Falou muito bem, Breno, e também que tomara que esse tipo, que que essa mudança aí, né, que essa, essa dispensa em massa não prejudica a imagem da empresa no país, né? Se isso foi feito, que tenha sido feito de forma bem pensada, né? De... Ah, sem dúvida. Porque é,
1: lembrando que assim, Rafa, é, nem sempre a gente nem sempre pode dizer que foi a Apple que mandou dispensá-los, né? Já que é uma empresa terceira, então tem, tem algo nebuloso aí também no meio. Exato,
0: né? então... exato. Mas é que é va que vale citar aqui a importância desses profissionais. É, tem muita gente que critica aí, que gente que já visitou uma dessas lojas e que não foi bem atendido, que talvez é, tenha pegado alguma pessoa um pouco despreparada. Mas no geral, é, eu mesmo já tive experiência direta com isso, com algum, algumas dessas empresas. Eu é, valorizo muito o trabalho que esses caras faziam claro que sempre vai ter gente que mangueia no meio, gente mais despreparada gente que não veste a camisa da empresa mas é, de uma maneira geral e eu pude observar isso até pelos próprios, pelos próprios comentários de alguns desses que foram dispensados eram pessoas que realmente amavam o que faziam mesmo não sendo empregados diretos da Apple é, vestiam mesmo a, cami a camisa e adoravam fazer aquilo ali. E, enfim, vamos fazer falta. Espero não, que... É.
1: Assim, tinha uma galera muito esforçada. É eu fui mesmo. uma vez atendida no, na FINAC da Avenida Paulista. O menino lá era excepcional. É, parecia até é, a, atendente de fora. Ele não sabia a resposta, mas falou, ah cara, espera um pouquinho. Vou aqui no Google, dou uma olhada. Foi tentar buscar informação. Então, por isso que eu falei. Fiquem tranquilos. Bons profissionais nunca ficam muito tempo desempregados. Vocês vão se colocar em breve. É, e se você Leva é um cabeça... desses
0: 175, você tiver alguma boa notícia, eu espero, sobre esse caso, não deixe de entrar em contato com a gente. Estamos, estamos muito curiosos para saber o desenrolar da coisa daqui em diante. Bom, vocês acompanharam aí no ano passado a estreia e os comentários sobre o filme é, do Ashton Kutcher, que interpretou Steve Jobs né, naquela produção independente sobre a vida do CEO da Apple. Mas ainda tem outro filme, como a gente já falava desde então, que ainda vai ser filmado, ainda vai ser produzido, que é um filme baseado na biografia autorizada do Walter Isaacson, um filme produzido pela Sony Pictures, e que vai ser, na verdade já foi, já está concluído o roteiro dele, foi roteirizado pelo Aaron Sorkin, que é o responsável pelo filme A Rede Social, entre outros vários trabalhos excepcionais. É o cara muito bem reconhecido. E a notícia dessa semana, a gente estava... Muita gente na dúvida sobre qual seria o ator que vai interpretar o Jobs nessa nova produção. Eu já falei aqui que eu adoraria ver o Noah Wiley, que fez o Jobs no Pirata dos Vales do Silício, né? o Pirata da Informática, como foi mas traduzido. Mas tá
1: caramba, Rafa.
0: Ah, cara, eu olho pra ele e eu vejo o Jobs.
1: <risos> Não, tudo bem, mas o tiozinho vai precisando dar dor pra
0: fazer cara. <risos> Tinha outros nomes aí no bolo, a gente já listou vários lá no site, entre eles George Clooney, que eu acho super nada a ver. É, mas um desses nomes voltou à tona dessa semana, parece que a coisa está esquentando e teria a ver com o diretor que estaria cotado a assumir o filme, que é o David Fincher, que também trabalhou com o Aaron Sorkin na rede social e parece que o Fincher estaria exigindo, entre aspas que o Jobs fosse o Christian Bale Christian Bale que já interpretou o Batman já fez filmes aí excepcionais é um é, ator
1: sensacional. É, né? é um Mas dos atores fisica... que eu mais
0: admiro.
1: Mas fisicamente você acha ele parecido? Cara, é, eu acho que fisicamente. Todo mundo, é, o... todo mundo se transforma, né, também. Todo
0: Tem todo isso. Mundo... É. Agora, em Natura, o Cutcher realmente. É, eu acho que talvez tenha sido o motivo número um por ele ter, escolhido na outra produ... ter sido escolhido na outra produção. É, eu acho que dos atores atuais aí, é, eu acho que ele era o mais parecido. No uh, Wiley, eu vejo, eu vejo jobs nele pelo. O quanto que o filme me marcou na época, mas realmente ele não tem tanta similaridade. Tem um estilo parecido. Agora, o Bale, é, tem os caras que quando saiu essa notícia, a gente até vinculou uma imagem lá no site, comparando é, ele com uma versão jovem do Jobs. Eles eram realmente mais, bem parecidos. E já teve até um pôster que circulou aí de um cara que Photoshopou o Christian Bale na pose lá tradicional do Jobs, aí, com a mão no queixo, que também ficou muito legal. Mas assim, também essa semelhança física. É, como você falou, eles podem transformar o cara é, dá pra fazer tudo em Hollywood mas eu não acho que é o principal né, Breno? Eu acho que tem ele outras é o... características aí de...
1: Sem dúvida mas o principal pra mim é que assim é um, um ator muito bom muito ele bom. é? Esse filme com certeza promete muito eu tô ansioso pra ver, porque teoricamente o roteiro deve ficar mais envolvente, deve ser uma história um pouco mais legal, apesar de eu particularmente, por ser fã tudo gostei né, do, dessa versão que saiu esse ano, esse ano ou foi ano passado? Hein? Foi ano passado, né? Já, foi ano passado, mim, já, já faz tempo, né? Nossa. É. Então, que saiu ano passado, achei bem legal. É... E vai ser um Tudo filme com uma te...
0: pegada bem diferentona. Esse sim, do ano passado, sim, ele meio que contou a história do Jobs em paralelo com a Apple, até é, mais ou menos a estreia do primeiro iPod, né? Não, não passou dali. O, e ficou o do... os
1: furos e tal, então é, não, exato. Mas foi legalzinho. Mas, mas foi faz legalzinho.
0: parte. O do Sorkin, ele já revelou que vai ser um filme basicamente é, com, com base em três cenas. É, entre elas, assim, cenas de bastidores, por exemplo, é, parece que, que um dos pontos de vista do filme vai ser o bastidor de uma keynote do Jobs. Então, é, é, pelo, que, pelo que me parece, vai ser uma pegada realmente bem diferente, uma coisa é, inesperada, o que me deixa muito curioso eu não queria aquela, o próprio Piratas do Vale do Sulício teve uma pegada parecida com esse do ano passado né? do Cutcher, do ele é aquela coisa linearada. a gente vê a Apple começando lá na garagem aparece o Woz, a gente vê a historinha se desenrolando e é uma história que todo mundo já sabe né? É, por mais que seja uma história biográfica que a gente sabe como é que termina mas é, o, a forma como ela é contada acaba sendo repetitiva e parece que os caras estão querendo justamente fugir disso é que é, é, é o que a gente espera né porque não, não vale é, isso me
1: empolga é assim é, é. é mostrar de outro ângulo uma história que já é mais do que batida então, exatamente eu teoricamente eu, ah, o okay. começo ano que vem ah foi esse filme
0: é eu acho que ele deve é, por enquanto a gente está nessa coisa de rumor, né de confirmado tá só a produção da Sony com base na biografia é, com a o roteiro do Sorkin eu acho que o David Fincher ainda não foi confirmado na direção, mas está quase confirmado. E o Christian Bale também ainda não foi confirmado como intérprete do Jobs, mas é, esse tipo de confirmação e de nomes, entre outros vários atores que vão ter no filme, né, o elenco deve estar tá se amarrando nessa, nessa altura do campeonato, eu acho que a gente já deve começar a ouvir aí nos próximos um ou dois meses no máximo, porque as filmagens vão começar em breve, então não tem como eles esconderem isso é, muito mais. Agora a estreia, Breno, você me pegou, mas eu acho que é no ano que vem sim.
1: Ótimo, ótimo. Comecinho do ano, novidades vamos que vamos. E para quem está sentindo falta de novidades
0: aí da Apple em 2014, realmente a coisa está bem morna. Pintaram aí dois rumores nesse último final de semana. O primeiro me interessou bastante, que tem a ver com um novo MacBook. Não foi especificado que seria um MacBook Air ou um MacBook Pro, porque as características que falaram por enquanto ainda deixam dúvida sobre o que seria essa máquina. É, parece é que, que é? Vamos ver, né? A máquina teria 12 polegadas de tela, o que é, já me deixa um pouquinho de dúvida se seria 12 redonda, porque se você parar para pensar, o Air de 11 hoje em dia, ele tem 11,6, né? É quase 12. Mas ele, teoricamente, seria um pouquinho maior que o de 12 e menor do que o de 13 na tela, porque é, dizem que ele seria mais compacto do que esses dois, então... É, você olhando pro Air hoje, tem uma borda realmente significativa na, na tela, né? Que a Apple pode vir a reduzir e tornar a máquina até mais compacta que o de 11. Ele também teria, não teria ventoinha, o que é uma coisa surpreendente para um laptop, né? Que se diz poderoso, porque também o rumor fala que ele vai, vai ter bastante poder. E ele teria um trackpad também redesenhado, não teria o botão físico, né? O botão... Uh, o, o, essa coisa que você ainda Esse pressiona, clique. No, o clique, né o clique do trackpad, muito bem. Cara, eu adoro isso. É, acho eu não isso sei como é véio. que eles vão resolver, mas parece que vai ter um novo design, né? não sei se tem a ver também com a espessura da máquina, porque tem sim um, um mecanismo por trás desse clique, né ali por dentro, mas enfim. As informações que surgiram até agora são essas, é, já que tem dia que também seria mais em conta que o atual, mas também acho um pouquinho duvidoso como não tem nem essa especificação se é E ou se é Pro, a gente não sabe o que vai acontecer com o resto da linha, né? Porque se for Pro, é, um Pro de 12 eu não vejo porque ficar o de 13 e o de 15, né? Talvez... Oh, oh,
1: oh, posso fazer meu chute? Diga lá. Eu espero que eu assistindo no ângulo, hein? Olha lá o meu chute. Eu acho que eles vão acabar com a linha E, deixar tudo o MacBook Pro Retina, e aí a gente fica com um de 15, um de 13 e um de 12.
0: E não era, não era uma boa hora de matar esses... Se, se isso acontecer digamos assim... Matar esse sufixo e voltar a chamar só de MacBook?
1: Isso virou MacBook.
0: Então uma linha acabou. única.
1: Isso, acaba o era, acaba a retina, acaba a Pro Retina, o fa tradicional entendeu? acabou. É, a,
0: gente, a gente já discutiu aqui que realmente a, 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 houve uma aproximação muito grande né, entre as linhas nos últimos tempos. Já teve uma época que era muito significativa, especialmente na época que é, os MacBooks Pro ainda tinham drive ótico, né? Que eram mais, mais gordos, mais pesados, eles tinham é, uma diferença. Imagina
1: que lindo, Rafa, um redesign de todos eles. Daí fica todos muito parecidos com o um MacBook Air, que é o que todo mundo gosta, mais compacto, um pouquinho mais leve e tudo. Só que fica uma linha só, só MacBook. Todos eles mais fininhos, com, um com tela de 12, outro com tela de 13, outro com tela de 15, todos eles retina. É,
0: eu só acho que é importante para a Apple continuar abraçando todos os públicos como ela faz hoje, né? Então, ela tem que ter máquinas que custem a partir de, sei lá, lá fora é o quê? 1.200, né? né? 1000, 1.200 Apple. dólares. Não, eu Isso. digo de MacBooks, tá? Uhum. É, então, se fosse para ter um, um MacBook de entrada, teria que ser mais ou menos nessa faixa. Tanto quanto ela também tem que chegar lá na faixa dos 2.500 com uma máquina parruda, né? Realmente direcionada para profissionais que dê... Que dê para o gasto dentro de um laptop, dentro do que um laptop oferece, né? Você nunca vai poder botar um, um poder de um Mac Pro dentro de um MacBook Pro. Mas que ela não, não perca nenhum dos dois, dos dois extremos, né? Nem que a linha se torne muito cara e nem que ela também acabe limitando demais a máquina top para os profissionais.
1: Ô, ô Rafa, se você para para pensar, cara, eles conseguem fazer isso com três modelos? Porque eles lançam sempre modelos base e aqueles caras precisam dar uma tonada. Ele vai lá e vai colocando as coisas, igual mesmo. O MacBook Pro Retina, é, o de 15 aí, o, o valor base dele, do mais caro lá, é 2.299, se não me engano, é isso, né?
0: Não, não lembro de qual, mas deve ser mais ou menos tá. por aí.
1: Cara, ele chega a virar 3 mil e pouco, se eu falar configurando as então, coisas.
0: Então, mas aí já tem a crítica de muita gente da Apple ter priorizado nos MacBooks Pro é, a espessura e a leveza, né? E ela fez a mesma coisa que ela já tinha feito com os Airs, que é é embutir muita coisa na placa lógica e acabar prejudicando é, o upgrade né, futuro. Então, hoje em dia, minha máquina aqui é um MacBook Retina com 8 GB de RAM. Eu não tenho o que fazer se eu quiser dobrar a RAM. Não, não, a RAM não é acessível, né? não é, não é, eu não posso fazer upgrade dela. Então, só trocando de máquina. Isso é uma coisa que não, não condiz muito com a realidade de profissionais. Para o usuário doméstico, esse tipo de... É, de coisa de, de limitação acaba não fazendo muita diferença mas esse tipo, não, não acho que isso devia afetar todo, deveria afetar todas as linhas, não é à toa que o Mac Pro apesar dele ter reduzido de tamanho, ter tido um design bem diferentão, ele já está se provando que a Apple vai oferecer sim algumas opções boas de upgrade nele é óbvio que é bem fácil de acessar, mas até o processador vai poder ser trocado, não oficialmente, mas a Apple deixou lá de uma forma não muito complicada para o pessoal fazer. E isso é importante numa linha profissional. Então...
1: É... Eu sei, Rafa, mas não, não sei se num, num device portátil isso se cabe, entendeu? Acho que cabe sim um HD, um SD, tudo bem, uma memória RAM, tudo bem. O resto... É, o mínimo
0: eu acho que tem que... Tem que... É. É, assim, é.
1: Um, um mínimo, mas só, igual eu tava comentando comentando se você pega lá o, 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 o iPad, ó, o MacBook Retina de 15, ele parte o mais top, tá parte 2,599 você consegue fazer, deixar uma máquina mega poderosa, vira 3 pau 299, então dá para atender, com três, três máquinas base, dá para atender o que eu não gosto de ver é o seguinte, você entra lá para comprar o Mac Pro você tem lá o Mac Pro de 15 de 13 polegadas 2.5 depois, sem ser Retina, né? Depois você tem um Mac Pro Retina Display de 1, 2, 3... Espera você tá falando Mac 13. Pro, é Macbook Pro, é. né? Macbook Pro, isso, desculpa. Macbook Pro. Então, você tem 13 modelos de Retina de 13, depois mais dois modelos de Retina de 15, sabe? Fora o Air, então, você pega lá o Air. Você tem o um Air, você tem dois modelos de 11, mais dois modelos de 13. Daí você entra o um Air Retina centro é a retina. Olha a confusão que vai virando, entendeu? É. Ah, começa a ter muita, muita máquina, muita opção. E teoricamente, o usuário da a Apple, ou então a, até mesmo para quem quer entrar para esse universo, é muito mais fácil entrar na loja, ter poucas opções. O cara só pergunta: é uso caseiro? Não é? Calma aí, deixa eu te ajudar. E daí, monta, configura uma máquina potente o suficiente para atender aquele profissional que, que é realmente profissional, né? O uso caseiro. Então. Seria bonito ver de novo só o Macbook. É, o MacBook eu acho que é, é, é uma boa possibilidade. Ou, ou então até mesmo, ah, tem Macbook e Macbook Pro, só que o Macbook é mesma, os mesmos devices com uma configuração básica e o Macbook Pro é o mesmo ah, notebook com uma configuração bem parruda. Uhum. Vai ficar mais simples, entendeu?
0: Pode ser. E o segundo rumor que pintou nesse final de semana, que não tem nada a ver com esse que a gente estava falando agora, é de um iTunes Store para Android. É, pra quem não Ah, sabe, eu quero
1: saber sua opinião antes de eu falar.
0: Não, não, eu, eu acho que é válido. A Apple, por exemplo, ela tem um iTunes para Windows. Então, o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né? É dar acesso à loja dela, que não vai incluir aplicativos, é óbvio, né? Teve o um pessoal que estava confundindo aí, porque hoje em dia, é, é basicamente, a App Store ela dominou né? o mundo iTunes, mas a loja iTunes é muito maior do que aplicativos. A gente tem músicas, tem filmes, lá fora tem programas de TV também, seriados, né? Tudo mais que a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas tem lá fora. É, e aí a ideia seria levar isso aí para o Android e também é, considerando aí que muita gente, por exemplo, usa Mac e nem todo mundo prefere o iPhone, né? prefere, tem muita gente que usa um Mac com um Android, a Apple também facilitaria aí a sincronização, talvez permitir algum tipo de backup, não sei. É, eu, eu, eu achei um pouco estranho, não vou mentir, até porque a, até hoje a Apple não fez nada para Android, para Windows, ela tem uma história de longa data, né de QuickTime, antes do iTunes, depois teve o iTunes, teve o Safari, que aparentemente morreu, mas já teve muitas versões aí desenvolvidas é, para Windows. Ela criou uma época, ela tinha tanta coisa, ela tem hoje em dia também o controle, o painel de controle do iCloud, que é necessário. Ela criou até um software update para Windows, né? um mecanismo de atualização dos softwares dela embutido lá, tipo como se fosse um Windows Update mais dela. É, então... No mundo Windows, realmente, ela já tinha uma historinha, mas em Android, se isso se concretizar, o que não é nada certo, é um rumor ainda bem jogado aí, pela Billboard, inclusive, é, seria a primeira entrada da Apple no mundo Android.
1: Minha visão do que pode ser isso, tá? Também posso estar mega errado, tiro na água, mas acho que esse aplicativo deve ser muito para base de um novo serviço que a Apple deve lançar, mais ou menos o que a gente vê aí na a Radio, Pandora, essas coisas... É, isso foi falado pagar, no rumor. Onde a gente vai pagar uma assinatura mensal para ter acesso a conteúdo. Esse aplicativo nada mais é do que o um acesso ao conteúdo. Para qualquer pessoa do planeta, se tiver ou um Windows Phone, ou um Android, ou Apple, consiga usar. Então, é independente, é, é independente de um, do sistema operacional. O que você está contratando é o um serviço. E pode ser um serviço de música... Daí seria muito 10 se tivesse um serviço de vídeo também. E imagina se a Apple ela decide matar o Netflix. Vai ser difícil, mas ah, quero concorrer com o Netflix. E daí lá cobra uma mensalidade de 19 dólares ou 9 dólares por mês e tem acesso ao acervo completo do, do iTunes. Pô, é legal pra caramba. E daí sim precisa ter um aplicativo para Android, para Windows e para e iOS. Então, veja com bons olhos. Toda vez que ele quer usar. É uma forma de, do usuário Android ter um gostinho do que é Apple, eu acho legal, cara. E se for por essa linha, então, eu vou achar sensacional, vou virar assinante muito, muito rápido. É,
0: isso foi falado no rumor também, essa questão desse serviço de é, streaming sob demanda, basicamente, né? Tipo, que o iTunes Radio, você, apesar dele não estar aqui ainda, todo mundo pode usar com uma conta americana... Você não, não escolhe exatamente o que você quer ouvir Você define um gênero Ou uma playlist geral E o que vier, veio Na verdade você pode até pular uma, algumas músicas Se eu não me engano são três por hora Depois você fica limitado Você tem que ouvir na, 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 na fila que ele oferece é, E tem as propagandas Intercaladas se você não for assinante Do iTunes Match é, eu, eu só acho um pouco est... eu, Apesar de eu gostar muito da ideia Já usei o um serviço desse tipo Acho bem legal também é, eu acho estranho a Apple lançar mais uma coisa separada, porque ela tem iTunes Store, onde ela vende e aluga coisas, ela agora tem um iTunes Radio, que é, você é como uma estação de rádio personalizável, de uma forma macro, e ela vai lançar outro serviço, ou isso seria uma extensão não, do não, Radio?
1: Não, não. Depende do que, ele é, que ela fizer, tá? Foi um negócio só de música, tá? Eu acho que ela mudaria o nome de iTunes Radio pra outra coisa, e colocaria ali. Se for um acervo mais completo, daí poderia chamar, igual tem lá o Google Play, ou iTunes Play, alguma coisa assim, e dá acesso total. O cara que é assinante, ele vê tudo. O cara que não quer ser assinante, ele compra ou aluga da mesma forma, entendeu? Então um você um acha que seria pelo.
0: mais uma, uma forma de acesso ao conteúdo? Sim, você poderia sim. comprar, alugar na iTunes Store, você poderia, se for música, assim,
1: é, ouvir? Assim, continua tudo igualzinho. Tudo igualzinho, ou então eu pago uma assinatura lá de 19 por mês, ou 9 por mês, e tenho acesso ao servo completo.
0: Ah, a minha preocupação é que pra gente isso é bem claro, né? É, é bem fácil a gente entender o que é cada coisa. É, você na hora ah, que, um que você. O usuário você...
1: comum complica. Isso é, assim.
0: exato, então. Mas o usuário hora...
1: comum não usa o iTunes Store, Rafa. Você já parou para perceber? Eu conversando com o pessoalzinho, assim, um pouco mais velho, amigos da minha mãe e tudo a galera quase não baixa aplicativo, assim, fala de iTunes, lembra de aplicativo, não lembra que tem música, não sabe que tem vídeo, hoje mesmo minha mãe tava passando um final de semana aqui em casa, né, com as minhas filhas, eu fui lá, peguei um filme, ela, nossa, filho, não é no Netflix? Eu falei, não, mas aqui na Apple TV tem, tem a loja da Apple mesmo. Nossa, eu pensei que era só Netflix, sabe?
0: Não, eu acho que quem tem Apple TV acaba conhecendo, mas realmente, quem não tem Apple TV, a experiência eu lá da TV... É... Que é quando você liga a Apple TV, você dá de cara né com todo o acervo da iTunes Store. Então, fica é difícil você não, não ficar sabendo que isso tudo existe. Mas para quem realmente não tem uma e vai navegar pelo iTunes e... Ainda tem aquelas pessoas que não têm o costume de pagar por esse tipo de coisa, né, principalmente por música, realmente é uma barreira aí difícil de ser quebrada.
1: É, mas vamos ver o que vai acontecer. É mais um, uma pimentinha para WWDC. É.
0: Agora eu quero que acabem esses rumores e que comece a vir novidades esse ano, tá na hora. <risos>
1: você tá querendo que vaze foto, é isso que você tá querendo, né?
0: Não, não, não quero vaze nada, eu quero evento marcado, convitezinho, cheio de mistério, vamos, ah, vamos lançar coisa, tá na hora.
1: Tá, cara, pior que é verdade, né? Passou um ano, teoricamente aí, um quarto do ano e não teve nada, cara. Nada, cara. Nada, eu não tive nada, que nada. pegar o avião pra nada, olha que desespero. <risos> Tá só, só, fui viajar, só fui viajar com a minha mulher para descansar, olha só que meu
0: Deus! Antes da gente entrar na nossa tradicional leitura de e-mails, vocês devem ter acompanhado aí no final da semana passada a gente lançou, anunciou na verdade, o MMTU 2014. Vamos de novo para o Vale do Silício. A viagem do ano passado, a primeira que a gente fez, foi um grande sucesso, a gente ficou muito satisfeito. É, as opiniões, os feedbacks que a gente recebeu dos 12 viajantes também foram excelentes. E a gente vai repetir a dose, porque teve muita gente interessada que não pôde ir na primeira viagem. Então, tá anunciado aí, a gente já publicou em macmagazine.com.br tour, Tur é T-O-U-R. É, não é... Eu é, é, já tô complicando aqui. <risos> <risos> bom, todas... toda,
1: vez ele, toda vez ele... Na hora que eu vou falar
0: aqui. link, eu me complico. É, bom, nessa página aí que eu acabei de falar, tem todas as informações sobre a viagem, tem um formulário de inscrições... Que não é só para quem vai querer ir esse ano... Também já deixa o um nome... Quem estiver planejando, por exemplo... Ir numa possível viagem de 2015... Ou até de 2016, vai saber... É, mas a procura... Já adianto aqui em primeira mão para vocês... Foi enorme... É, a STB, que é a nossa parceira novamente... Tal como foi no ano passado... Ela já está entrando em contato com todos os primeiros interessados... E é possível que ainda nessa semana... A gente tenha alguma coisa para anunciar... Mas... É, quem tiver interesse realmente corre lá e coloca o nome para ter alguma chance de ir com a gente nesse ano ou no ano que vem, é, dependendo Galerinha. de como foram os planos. Mas é, a gente fez algumas melhorias na viagem, o próprio preço a gente conseguiu melhorar um pouquinho, as formas de pagamento e também aprendemos com tudo que a gente recebeu de feedback da primeira para melhorar ainda mais essa segunda. A base da viagem é a mesma, até porque é, não vamos com o mesmo grupo. Né? A gente quer dar a oportunidade de fazer os passeios básicos aí pelo Vale do Silício, de novo, com outros grupos é, que acompanham a gente. Então, é, espero que vocês gostem, a gente vai anunciando novidades aí com o tempo e vamos que vamos. Ah, sim, a viagem, o principal dela são as datas, vai ser desse ano, vai ser de 31 de outubro a 8 de novembro. Então, tem tempo hábil aí, por exemplo, teve gente que já entrou em contato com a gente perguntando, olha, tô com meu passaporte vencido, não tirei visto, não tem problema, pode se cadastrar, que daqui até lá tem tempo hábil para resolver essas questões todas, entre outras. É, é isso, Breno? Dica
1: do gordinho, tá? corre lá porque já tem nego fechando, já tem gente pagando, você vai ficar sem sua vaga, cara. Se quiser viajar comigo, com o Rafa e com o Edu, dá risada pra caramba, conhecer empresas legais e ir lá conhecer a Apple, não perde tempo.
0: É isso aí, nos vemos lá. Vamos lá, para terminar o podcast aqui com nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br, começando com uma mensagem do Darcy Júnior. Ele pergunta se está na dúvida se aconteceu só com ele. A gente até falou um pouquinho sobre cabos aqui, né, Breno? Mas o caso dele é mais específico. Ele disse que ele comprou alguns cabos a la Paraguai. Na verdade, parece que foi no Paraguai mesmo. É... Que fofú. É, e aí depois da última atualização do iOS, os cabos importados ele colocou aqui entre aspas, não estão mais funcionando, <risos> nem carregam para... os cabos paralelos é, nem carregam o iPhone 5 dele então, Darcy, a gente já falou disso no site, isso procede a Apple desde sempre na verdade ela tem um sisteminha de identificação e bloqueio desses acessórios não autorizados, principalmente cabos né, que envolvem aí recarga de bateria, sincronização de dados, é uma coisa perigosa Primeiro que eu não recomendo você usar, independente de funcionar ou não, é, esses produtos made in China e não autorizados no, no iPhone, pode danificar. Já viu é casos tudo, aí de tudo aparelhos... Tudo é
1: China, né? Mas, cara, esses que não são homologados... É, exato. É isso que
0: eu quis dizer. Então, é, ela faz isso de propósito, realmente. Ela tem, vai acabar depois voltando a funcionar. Essas fabricantes aí, elas cons conseguem meio que... É, fazer o um sistema achar que é um cabo original mas não recomendo tá? É uma economia que você está fazendo aí que é perigosa é diferente por exemplo você pegar uma capinha vagabunda, é uma caixinha de som, sei lá, coisas que não, não tem muito a ver com o mecanismo interno do aparelho, de bateria coisa perigosa, já tiveram casos de acidentes que aconteceram com, não só com iPhones né? com dispositivos eletrônicos no geral, então é, não faz essa economia nessa, nesse aspecto não, faz em outras coisas
1: é, o que eu aconselho é o seguinte, cabo e carregador sempre original, o resto, cara, compra é o que vocês quiserem.
0: Exatamente. Segunda pergunta vem do Fernando Marques, é, ele quer saber uma coisa também que eu acho que a gente já falou um tempo no site, por que que nas prints oficiais da Apple a hora sempre é 9h41? Ele é, meio que perguntou aqui, ah, essa foi a hora que a, a Apple foi é, criada, ou então tem alguma coisa a ver, alguma superstição, tudo mais. Você se lembra por quê Breno?
1: Eu não tenho a mínima ideia, Rafa. Eu tô cara, velho, seu...
0: cara. É, tem, tem, um, tem um bom tempo que isso, isso foi tema de um artigo. Se você botar na busca lá, Fernando, acho que você vai acabar achando. Eu nem pesquei para dar essa resposta aqui, mas pelo que me lembro de cor é isso foi uma, um cálculo que a Apple fez. Ela, a Keynote de lançamento do iPhone original, eu acho que ela estava marcada para as 9 da manhã. E aí o Jobs, lá com todo o roteiro deles, que a Keynote começa, né bem-vindos, aí vem os números da Apple, até a hora que ele que ele, ele ia apresentar queria o iPhone ia colocar a tela dele no telão lá, aparecendo a screenshot é, a previsão deles é que seria as 9h41 se eu não me engano a história é essa, então ele queria que a hora batesse com a imagem que fosse aparecer no telão, não sei se na época ele conseguiu, mas acabou se padronizando depois daí realmente é não sei se é nem, nem 9h41 Galera, ou é 9h42 fácil, vai
1: lá Corre no primeiro keynote, olha o time e manda pra gente.
0: É isso aí. <risos> é, curioso. Tem, com certeza é fácil de achar isso, porque é o pessoal fácil. salva essas keynotes, né? Tem gente que não, e tem, é da e mais... Cara, e,
1: tem, e tem na iTunes, entra no iTunes, vai é falar a Apple keynote e você consegue. É verdade.
0: Que eu me lembro a história é essa, tá? Mas também não é nada muito... É, se tiver outra historinha nos batidores, também não é nada que faz muita diferença. São os detalhezinhos da Apple. Seguindo em frente, um chará meu, Rafael de Souza Mota, ele pergunta aqui, ele está com uma pasta de iTunes com 250 GB só em aplicativos. Olha que meu barbaridade. Deus do céu, sai apagando, nego. A pergunta dele é a seguinte, ele queria fazer um backup e excluir a pasta do disco principal dele. E ele queria saber se depois que ele excluir do iTunes, ele vai poder, por exemplo, instalar um aplicativo que não está mais disponível na loja. Tipo, algum que foi removido, até uma versão foi substituída, que ele ainda tem lá o arquivo IPA, né, Brano é, dá para ele arrastar para o iTunes e jogar para o
1: device dele depois? Vamos lá. É assim, se ele quiser fazer isso, dá. Desde que esse IPA ainda continue com o certificado válido na Apple, tá? Que é a mesma coisa quando a galera ah, faz o download e fica no iCloud. Se o, usuário, se o desenvolvedor chegou lá no painelzinho de controle no iTunes Connect e tirou de publicação, tirou da venda, mas deixou o aplicativo lá ainda, você vai conseguir instalar, vai conseguir funcionar porque o certificado está válido. Se ele removeu e apagou o certificado, com certeza, com certeza você vai ter problema pra fazer a instalação. Mas isso é difícil de acontecer. Então... Mas, por... e, e se o cara tiver offline? Se ele tiver offline, vai instalar. É, não, né? Que... Cara, que estranho isso. Eu não sei se ele vai deixar instalar, tá offline. Será? Não sei, não sei. Tem que fazer teste. Faz tempo que eu não tenho mais IPA no meu Mac, cara. Que é aquele negócio, quem tem SSD, o SSD dessa minha máquina é 256. Cara, eu não, não deixo aplicativo nela. Assim, é, eu também tenho deixo, esse problema. Não, eu não deixo quase música nenhuma, porque eu realmente eu preciso nunca... de espaço para as outras coisas. Mas testa aí avisa pra gente, cara.
0: É isso aí. O penúltimo e-mail do dia vem do Eduardo Braga. Ele disse que ele tem duas contas na App Store, né? Como muitos de nós uma brasileira e uma americana. E ele fala que quando um aplicativo é atualizado numa loja diferente da que ele está logado, que ele é obrigado a deslogar da atual e logar na outra para atualizar os aplicativos. Ele pergunta se tem uma solução prática para isso. É, isso foi uma coisa que até parece que tinha mudado, né, Breno? Tinha uma versão é. aí que a Apple tinha... No,
1: teoricamente, tinha res... no meu iPhone, quando eu peço, o que que tem, Eu tenho dois aplicativos comprados na, na loja brasileira e o resto na americana. Quando ele sofre em update, ele me pede o login das duas.
0: É, então, o meu também, mas é isso. Teve um tempo que a Apple, ela tinha meio que eliminado isso, que parece que você conseguia atualizar a coisa é, sem, sem ter que deslogar. É, é isso que acontece. No iPhone, eu acho que é até melhor, mas, por exemplo, no Mac, acontece isso. Eu tenho muito aplicativo que eu comprei na loja americana e alguns na brasileira. Quando eu vou atualizar no Mac, ele me obriga realmente a deslogar de uma e logar na outra. A loja até muda de idioma. É, e realmente é bem isso, chato.
1: É, é no Mac é ruim,
0: no iPhone é tranquilo, cara. É no iPhone parece que melhorou, mas realmente você ainda tem que você tem que se logar, né? Ele não fica salvo, né? Não, não, não. Você se loga nas duas, mas ele não muda de conta. Exatamente. É isso aí. A, a última pergunta na verdade não é uma pergunta, é um feedback aí sobre uma coisa que a gente discutiu no último podcast que você não tava aqui, Breno com relação à emissão de notas fiscais e boletos pelo Mac, A gente recebeu dois e-mails aí de feedback. Eu não me lembro quem tinha perguntado isso da outra vez, mas eu vou dar aqui o feedback. O primeiro vem do Pedro Vitor. É, ele falou que ele utiliza um sistema multiplataforma. Tem sistema, ele deu dica de dois sistemas online aqui que rodam no próprio browser. É, então, para quem precisa gerar notas fiscais aí, Fazer gerência Tem um chamado Bling, que eu já ouvi falar Já trabalhei com ele, realmente é muito bom E tem outro chamado Market App Esse parece que é até gratuito E o outro e-mail vem do Marcelo Zaninotto é, Ele deu outra alternativa aqui Diferente das do Pedro, que foi o My Finance Então, para quem precisa gerar boletos E notas fiscais e tudo mais São três dicas aí de ouvintes nossos Obrigado aos dois é, diferente do que a gente tinha comentado aí no último podcast, a gente estava meio que discutindo aplicativos realmente nativos para Mac que fizessem isso. Breno, você não estava? Se você quiser dar alguma opinião, não sei se você já precisou disso.
1: Não, infelizmente não. Todas as minhas empresas, o pessoal do financeiro usava Windows, que não tinha é, jeito. Que era é o que a gente falou no último BAN. podcast
0: mesmo. Realmente nessa... para esse tipo de coisa específica, é, ainda a plataforma Windows é mais fácil, né? É o que tem maiores mais integrações, comum. sisteminhas mais atualizados mas, mas você pode rodar também no Mac com Parallels da Vida, até com Bootcamp, enfim. Então é isso que a gente tinha aqui pra dar de feedback. Beleza, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 81. Só eu e o Breno, espero que tenha sido interessante pra vocês, tentamos cobrir aí muita Aff, coisa que aconteceu. Foi, foi triste, a gente não <risos> É, foi muito tranquilo, né?
1: Você viu, Acho cara, que... a gente tá muito um país amor.
0: É que, é que muito assunto também a gente não consegue delongar muito tempo em cima deles, né? A gente acaba querendo, ah, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo pra não, gente cobrir o máximo possível. Eu que o possível. problema é o Edu, Rafa. É, né?
1: Eu tô achando que o problema é, é ele. Ele deve colocar uma pimentinha de vez em quando, assim, O Edu, daí...
0: o Edu é seme... semeador de discórdia?
1: Eu tô achando, cara, mas tô com saudade dele. <risos>
0: <risos> Bom, beleza, Breno. Valeu, até semana que vem.
1: Falou, Rafa, até semana que vem.
0: Obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau
1: as you can, to give so much more than I get,
0: I just haven't met you yet, for today, I just haven't met you yet.